0: Verena! Oh mein fucking Gott, ich muss dir was erzählen. Wir haben die geilste Bewertung ohne Gleichen bekommen. Ich lese sie dir vor. Are you ready? Ready. So, fünf Sterne für Otaku. Bin erst gerade auf diesen geilen Podcast gestoßen. Ich liebe es. Was ich bis jetzt nur noch nicht gecheckt habe, ist Mike ein Junge oder ein Mädchen? Lachendes Smiley. Wie geil ist das?
1: Ich kann das absolut nicht fassen. Wie kommt man darauf?
0: Ich habe wirklich ich hab Tränen gelacht, als ich diese Bewertung gesehen habe. Lieber oder liebe, mi.otaku8. Ich möchte das äh, hier gerne mit auflösen. Weder noch. Ich bin eine Princess. <lacht> Herzlich willkommen
1: bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena. Und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Good News direkt am Anfang. Oh my fucking God, direkt mit Next Verena. Du hast die JoJo Limited Edition.
1: Yeah. Ja, also ich habe sie nicht, aber eine Freundin von mir hat sie für mich.
0: Boah, mega, what a ich drama. Ich
1: Oh, ich habe da echt nicht mehr mit gerechnet. Ich habe da vor drei Wochen oder habe ich, glaube ich, da meinen besten Freund und seine Freundin äh, dazu bequatscht, mit mir zum Comic-Laden zu marschieren, in der Stadt, in der die halt wohnen. Wir waren da so fünf Minuten vor Schluss sind wir dann noch aufgetaucht. <lacht> und ich dann gefragt, gibt es eine Warteliste? Wie macht ihr das mit der Limited Edition? Habe ich mich draufsetzen lassen? heute Morgen die ersten Nachrichten gekriegt, dass äh, die Limited schon im Handel ist oder zumindest einige Shops, die halt schon haben. Ich dann direkt angerufen nach Ladeneröffnung. Ja, wir haben ja so ein Paket. Könnte sein, dass sie da drin ist. Rufen sie in der Stunde nochmal an. Und dann war sie da drin. Dann haben sie nochmal durchgezählt, wie viele sie halt haben und auf welcher auf welche Nummer ich halt auf der Liste bin. Ja, das passt. Und dann... Habe ich meine Freundin losgeschickt und sie hat die dann für mich heute abgeholt. Ach, ich bin so glücklich. Oh ja. Es ist nur noch die Frage, was ich für meinen, was ich für die Beine halt jetzt machen muss, dass sie mir die aushändigen, weil sie <lacht> genau wissen, wie scharf ich drauf bin. Okay, bin ich jetzt noch ein bisschen mit erpressbar, bis ich sie habe?
0: Boah, aber das ist so lustig, weil du warst ja so äh, schon so traurig und hattest überhaupt gar nicht mehr damit gerechnet, dass du die kriegst. Und ich stand schon in den Startlöchern, sie zu holen. Und dann das Geile war, als Verena dann zu mir meinte, die Limited Edition ist draußen und ich so, wirklich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gedacht, nein, wie, aber es ist doch noch gar kein Veröffentlichungstag. Ich wollte doch für Verena vor dem Comic-Shop campen und dann war, ich hab sie. Und ich so, ja, Halleluja. Halleluja, <lacht> richtig geil. Oh, ich bin mega happy für dich, Verena. Und das Geile ist, weil jeder äh, hat ja dann immer gesagt, ach, äh, ihr seid schon viel zu spät dran, euch auf diese Liste zu setzen und sonst was. Die kriegt man nicht mehr. Da haben sich Leute schon vor einem Jahr oder so draufsetzen lassen. Und ich habe wirklich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man über eine Liste die sogar noch bekommt. Ich dachte, das würde wirklich nur noch bei Comic-Shops funktionieren, die... Bei denen halt first come, first surf am Tag, wenn sie draußen ist, aber umso glücklicher, dass es doch noch geklappt hat, ne? Okay, so, aber unser heutiges Thema, wir wollen über was ganz anderes reden, auch wenn wir natürlich auch über Jojo und Araki reden könnten, weil der ist ja auch absoluter Star-Mangaka. Wir wollen nämlich heute darüber reden, dass man nicht unbedingt, nur weil ein großer Name hinter einer Serie steht, auch von einem großen Erfolg ausgehen kann. Das ist so ein bisschen inspiriert von der letzten Folge, letzte Woche, weil da ging es, ähm, ich glaube, um Kiyo Kaino Rinne, dass das ja relativ schlecht läuft. Und das ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel, dafür, weil Romiko Takahashi ist so einer der größten Manga-Casts, die man überhaupt benennen könnte, mit so Mega-Hits wie Ranma 1,5, Inuyasha und so. Ähm, Urusei Yatsura ist war ja auch ein Riesenhit in Japan, ist aber hier bei uns nicht rausgekommen. Und Kiyokaino Rinne, ich glaube, in Japan ging's, hat ja immerhin 40 Bände bekommen und keine Serie bekommt 40 Bände, wenn es ein totaler Flop ist. Aber in Deutschland ja eine absolute Katastrophe. So und bleiben wir direkt bei dem Beispiel, Verena. Ich habe nämlich mal rausgesucht, ähm, wieso die Erscheinungsrhythmen waren. Und jetzt halte ich mal bitte fest, ich glaube, der aktuelle Band von Kio Rinne ist Band 26. Kann das sein in Deutschland? Ja, richtig. Genau und also pass auf, der erste Band von Kio Rinne, weißt du, wann der rausgekommen ist oder müsstest du jetzt raten? Ich
1: weiß es nicht. Ich würde jetzt 2014 raten oder so.
0: Na, ja, nicht ganz, noch früher. Und zwar ist der am 3. Mai 2010 rausgekommen. Das heißt, vor über elf Jahren. In elf Jahren, seit diese Serie in Deutschland kommt, hat Egmont 26 Bände nur davon rausgebracht, obwohl die Serie in Japan komplett abgeschlossen ist. Und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon länger.
1: Seit, weißt du, seit wann die abgeschlossen ist?
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade auswendig nicht, aber ich finde es so krass und am Anfang, also Kiyo Kaino Rinne kam von Anfang an dreimonatig raus und ich frage mich, ob das vielleicht von Anfang an ein Problem war. Ähm, ich wollte noch nachgucken, ab wann sie den Rhythmus reduziert haben, habe ich jetzt vergessen, aber äh, ich glaube, das hat gar nicht so lange gedauert, dass das relativ schnell ging. Ich meine, wenn man sechs, für 26 Bände äh, elf Jahre braucht, <lacht> obviously, obwohl man ja auch sagen muss, gerade die letzten Bände musste man ja sogar zwei Jahre drauf warten, dann bis da irgendwas kam. Also das ist ja wirklich äh, dann komplett schief gegangen. So, und in Vorbereitung jetzt auf diese Folge, Verena, habe ich natürlich extra mal in den ersten Band von Kiyo Norine reingelesen. Und es ist genau das, worum es jetzt in dieser Folge heute gehen wird, dass man sich einfach nicht immer, also bei manchen vielleicht schon, wir wollen ja positive und negative Beispiele heute nennen, darauf verlassen kann, dass ähm, bei manga die große Stars sind und die super krasse Serien hatten, alles andere auch ein Hit ist. Ähm, ich versuche einmal kurz erst zusammenzufassen, worum es überhaupt in Kyo geht. Also wir haben eine junge Schülerin, die die Fähigkeit hat, Geister zu sehen. Am Anfang, also im Intro, gibt es so eine Szene, wo sie als ganz kleines Kind in irgendeiner so mysteriösen Welt ist und so ein ominöses Rad im Himmel sieht und da ist irgendeine genauso mysteriöse Frau, die ihr Gedächtnis dann löscht, sodass sie sich nicht daran erinnern kann, was damals passiert ist und seitdem kann sie halt Geister sehen. Und hat auch so einen Geist, der sie die ganze Zeit verfolgt und so ein bisschen terrorisiert, der ihr total auf die Nerven geht. Und sie geht dann halt in die Klasse und bekommt einen neuen Mitschüler, den am Anfang keiner sehen kann. Der ist nämlich ein Shikigami. Und der hat so einen speziellen Umhang, wenn er den trägt, dann kann man ihn nicht sehen. Und wenn er den nicht trägt, dann können ihn die anderen auch sehen. Und die beiden, ähm, oder er bekämpft halt Geister, die sich auf der Erde rumtreiben und so. Die beiden entwickeln dann so eine Beziehung miteinander, sage ich jetzt mal. Das ist so die grobe Story. Also schon sehr ähnlich, natürlich ein anderes Setting, aber du hast bei Rumiko Takahashi halt immer so ein ähnlich aufgebautes Setting und du hast auch wirklich, das, das war so krass, ich habe das angefangen zu lesen und ich hatte direkt Inuyasha-Vibes oder ja Ranma, eher Inuyasha als Ranma halb Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Humor in dieser Serie ist überhaupt nicht auf mich übergesprungen und ich hatte sogar eher das Gefühl, ähm, dass es mich genervt hat. Das war so, es ist ja eigentlich eine komplett neue Serie gewesen, also ich bin jetzt neu eingestiegen, aber ich hatte direkt das Gefühl, ich bin bei Inuyasha band 45 oder so, dass das schon total ausgelutscht ist und dass es direkt mit diesem Monster of the Week startet und, und irgendwie... Der Humor zündet einfach nicht mehr. Es war die ganze Zeit, also man kann es ganz nett durchlesen, es plätschert so vor sich hin die Handlung, aber es fehlen einfach diese geilen Gags von Rumiko Takahashi und also ich bin nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass einfach dieser Humor inzwischen für mich total ausgelutscht ist oder ob sie es nicht mehr schafft, diesen großartigen Humor hinzukriegen, weil bei Ranma Halb oder Yasha bei den Anfangsbänden, kann ich immer noch total drüber schmunzeln und gerade, also ich finde ja Ranma halbtausendmal besser, obwohl Inuyasha die erfolgreichere Serie war, finde ich Ranma halb genialer ähm, und das finde ich so witzig und da funktioniert der Humor für mich auch heute immer noch so gut, ich kann nur halt nicht sagen, ob es aus nostalgischen Gefühlen ist oder ob sich mein Humor geändert hat, aber bei Kiyo Keanu ist es jetzt überhaupt nicht übergesprungen, weiß ich nicht.
1: Also Inuyasha war ja gar nicht so krass auf Comedy ausgelegt, fand ich jetzt ja zumindest. Also die hatten halt ihre Beziehung und das war ja eher so eine Hassliebe, dass sie sich halt die ganze Zeit eher so getriezt haben. Und dann, wenn sie ja, ähm, wenn Kagumi Platz sagt, dann hat ja Inuyasha, dass der sich dann ganz platt hinlegt und nichts mehr machen kann. Und äh, bei Ranma war der Humor viel mehr im Vordergrund. Und ich glaube, bei Kyokanurin ist der Humor auch nicht so krass im Vordergrund, sondern eher halt dieses... Äh, diese Geistergeschichten, oder? Dass es das dann so episodische Geisterschicksale sind und dann wieder diese typische Hassliebe zwischen den beiden, dass sie sich halt irgendwie nicht leiden können, aber doch irgendwie wieder so ein bisschen und dann aber wohl als Team miteinander arbeiten. Dann gibt es auch wieder dieses Kleine, so, so wie ähm, die hat auch immer so kleine Figürchen, né? wie bei äh, Inuyasha diesen kleinen Fuchs oder so, sowas gibt es doch in, bei ähm, Kiyoka ja auch.
0: Ja, genau richtig. Also genau wie du sagst, es ist gar nicht so sehr auf Comedy ausgelegt, aber ich finde, es hat einfach nichts gezündet. Es war einfach, Rumiko Takahashi verbinde ich mit so totalen Highlights, gerade die langen Serien. Ich mochte auch Mermaid-Saga, aber das war ja ganz anders angelegt. Und ich fand jetzt bei Kiyo keine Rinne, und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum die Serie in Deutschland nicht erfolgreich ist, dass dieses Rumiko Takahashi-Prinzip inzwischen abgenudelt ist. Sie hätte einfach was komplett Neues erfinden müssen, aber sie greift einfach auf dieses Schema X wieder zurück. Man hat einfach das Gefühl, man liest jetzt nochmal Inuyasha nur mit ähm mit einem leicht veränderten Setting. Die Konstellation der Personen ist identisch. Es wird genau mit dieser mit dieser Hassliebe, also können nicht ohneinander, also zanken sich ständig, aber finden sich auch irgendwie trotzdem ganz cool, die ganze Zeit gespielt. Und das war ja, ich meine, Inuyasha war ja eh schon viel zu lang. Inuyasha war am Anfang toll und ich habe es wirklich geliebt, aber war viel zu lang gezogen, hatten wir ja schon mal gesagt. Und jetzt setzt Kiyo Rinnen noch nochmal genauso an, Oh, nee, ich fand es einfach nur ermüdend und also ich glaube, das Problem dieser Serie ist vor allem, dass einfach, ähm, ja, dieses Prinzip abgenudelt ist und dass Rumiko Takahashi es nicht geschafft hat, da irgendwie was Neues zu erfinden und ich bin gespannt, weil ich glaube, sie hat ja jetzt wieder eine neue Serie, die jetzt gestartet ist, wo ich aber vermuten würde, dass die es gar nicht erst nach Deutschland schaffen wird.
1: Würde ich jetzt auch vermuten, also ich glaube nicht, dass Egmont nochmal eine neue Rumiko Takashi-Reihe anfangen wird. Also die werden höchstens überlegen bezüglich Fanwünsche, ob irgendwas mit Ranma in Halb oder mit Inuyasha halt als Neuauflage gehen würde. Und bei Kyokai Rinne, wenn es halt so ähnlich ist zu Inuyasha, halt nur in Schlechter und dann 40 Bände und dann Veröffentlichungen über elf Jahre und wir sind bei etwas mehr als der Hälfte, da verliert auch der größte Inuyasha-Fan die Motivation, diese Reihe weiterzukaufen.
0: Ja, deswegen glaube ich auch, ist das ein Flop und deswegen verkauft sie sich auch nicht mehr. Also mit Sicherheit ist die Reihe einfach nicht so stark, aber ich glaube, Egmont hat auch ein bisschen dazu beigetragen, gerade durch diesen dreimonatigen Veröffentlichungsrhythmus dann, dass die Preise recht schnell erhöht wurden, was mit Sicherheit auch an den Verkaufszahlen liegt, das keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass einfach so gut wie niemand mehr diese Reihe aktuell kauft naja, schade drum, weil eigentlich, ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel und auch der Aufhänger für diese Folge ja, dass Rumiko Takahashi eigentlich so ein Aushängeschild ist und das einfach so ein Riesenflop war. Aber ich bin gespannt, Verena, was hast du äh, für ein Beispiel?
1: Ähm, als Flop, aber ich habe leider äh, da noch nicht so viel zu gelesen. Aber es liegt doch daran, dass mir jeder sagt: kauft ihr die Reihe nicht, die ist voll blöd. Kauft ihr lieber die erste Reihe von ihr oder ihm. Äh, Magi, sie Labyrinth of Magic ist ja die Reihe bei KZ abgeschlossen. Und von der Mangaka oder dem Mangaka läuft jetzt Orient. Und da sind auch schon mehrere Bände von draußen. Und immer, wenn ich denke, so, hoch kauft die Reihe? Das ist wie von Magi, total schön gezeichnet und klingt voll interessant. Und alle, die die Reihe halt kennen, sagen, haben abgebrochen. Die ist total merkwürdig, die ist total verwirrend, irgendwie unlogisch. Und äh, keiner mag sie. Keiner mag sie. Dabei ist ja schon orient vom Titel, denke ich mir. Mit Magi, Labyrinth of Magic, Orient, das passt halt alles irgendwie so zusammen, aber es ist, scheint äh, eine Katastrophe zu sein. Ich würde es so gerne testen, aber niemand redet mir gut zu und sagt, ja, Verena, teste die Reihe mal. Mir gefällt sie auch. Das ist, äh, da funktioniert das nicht. Mangaka von äh, Magi, Labyrinth of Magic. Ich trotzdem keine.
0: Aber weißt du, weil, kennst du die groben Handlungen der beiden Serien? Weißt du, worin die sich unterscheiden? Weil das klingt ja einfach wirklich. Komplett identisch. Das könnte ja eigentlich die gleiche Geschichte, nur mit einem anderen Titel gefühlt sein, ne?
1: Ich habe es tatsächlich vergessen. Also oh, Magi nötig. ist ja so ein... Magi ist ein Adventure. So ein, da, gibt es, da gibt es Dungeons und äh, dann machen sie ein bisschen mit der magischen Lampe und sowas in die Richtung. Und das ist, äh, glaube ich, auch relativ komplex mit der Zeit. Und Sindbad ist da ja auch irgendwie mit drin. Also so diese typischen orientalischen Märchengeschichten... Und bei Orient, äh, ich hatte es damals gelesen und es klang halt auch interessant, aber niemand hat mich bestärkt. Und jetzt habe ich es halt, hatte ich es noch so im Hinterkopf, dass das halt äh, ein Beispiel halt dafür ist. Aber eins... Äh was ich nicht so perfekt vorbereitet habe, offensichtlich.
0: <lacht> also ich habe noch ein Beispiel und zwar finde ich, das ist so eines der prägnantesten Beispiele überhaupt und ich finde, da kann man noch eine andere super äh, Fragestellung aufmachen und zwar Masashi Kishimoto, also der Autor von Naruto. Naruto war ja eine der größten Hitserien, die es jemals im Manga-Bereich gegeben hat, zusammen mit One Piece, Dragon Ball und sowas. Ist auch jetzt noch, hatten wir ja letzte Folge drüber gesprochen, super beliebt oder jetzt wieder beliebt bei, bei jungen Leuten. Und dann kam die Nachfolgeserie Samurai 8 und die ist nach wenigen Bänden, ich glaube, wie viele Bände hatte die? Weißt du das auswendig? Fünf. Fünf, okay. Ja, und total auf Flop ist sogar in Japan total schnell eingestellt worden und das war's. Und äh, ja, das da hatte es sich erledigt. Und du hattest doch sogar mal in Samurai 8 reingelesen, oder?
1: Ich habe den sogar komplett zu Hause. Drei Wände von Avel mit Stempel oben anstatt unten. Ein totaler Fail, dass, ich die, dass die so falsch gestempelt sind. Und auf jeden Fall Samurai 8. Äh, es ist irgendwie, jemand will der größte der stärkste Samurai oder sowas in die, in die Richtung werden. Die Zeichnungen sind total unübersichtlich und verwirrend, weil irgendwie die Striche oder die Technik, die benutzt wird, mit der Feder und so. Da sieht halt Charaktere und Hintergrund, das sieht alles gleich aus. Und man erkennt immer gar nicht, was im Vordergrund, was im Hintergrund dieses Panels halt stehen soll. Es werden am Anfang unglaublich viele Sachen eingeführt. Technik hier, Technik da, Fähigkeit, Welt, alles, Charaktere. Total verwirrend, totaler Overlord. Und Overload. Auf jeden Fall total ich mal lieber auf. Ich spreche mal lieber auf Deutsch, das kann ich wenigstens ein bisschen besser. Äh, Katastrophe, ich habe auch gar, immer noch nicht weiter gelesen, weil natürlich dadurch, dass es hier abgebrochen ist und das am Ende so irgendwie zusammengeführt werden sollte, ich glaube, ich weiß auch, wie es ausgeht, wurde mir auch schon erzählt, also ich wollte, dass uns mehr erzählt, lohnt sich überhaupt nicht. Und es ist, ähm, ich habe es aber nur, weil Masashi Kishimoto draufsteht. Und dachte ich mir so, ach, von der Well ist okay, dann hast du nicht Neupreis bezahlt, aber nee. Da ist, glaube ich, alles dran falsch, was äh, Kishimoto auch vorher schon mal erzählt hat, was man auf jeden Fall in einer neuen Reihe nicht tun sollte, damit die Reihe ein Erfolg wird, hat er da tatsächlich irgendwie gemacht oder so. Ich kenne niemanden, der die Reihe gut findet, aber es ist allein vom, vom Zeichenstil ist es schon eine Katastrophe, weil es vom Zeichenstil schon total unübersichtlich ist, obwohl er zeichnen kann. Ich meine, er hat 72, wenn er Naruto gezeichnet hat, natürlich kann er zeichnen, aber irgendwie hat er das irgendwie da nicht so richtig rausgehabt dass man erkennt, was er darstellt.
0: Vielleicht wollte er seinen Zeichenstil so ein bisschen verändern im Vergleich zu Naruto, um nochmal ein bisschen was Individuelles zu haben und das ist dann irgendwie schief gegangen, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde das auch so schlimm. Das ist ja das gleiche wie bei Rumiko Takahashi. Ich glaube, das Problem ist, wenn du eine Serie, wie jetzt Naruto, das hat er ja sein fast komplettes Arbeitsleben hat er an Naruto gezeichnet, das ist ja genau das gleiche wie Do Oda mit One Piece, gut, der hat jetzt keine anderen großartigen Hitserien gehabt, aber wenn du so lange an einer Serie gearbeitet hast, kann man dann wirklich noch etwas nachlegen, was nochmal diesen Erfolg hat und was auch anders ist, weil ich glaube, um bei Naruto zu bleiben, da war ja genau das das Problem, dass ganz viel ähnlich ist. Wow, er möchte der Stärkste werden. Gut, das ist natürlich jetzt eh so ein klassisches, schon Ding, aber also er hat es ja einfach nicht geschafft, sich nochmal komplett frei zu denken und was ganz anderes zu machen, was individuell ist, sondern ist wieder genau in die gleiche Kerbe gegangen. Und wenn die Leute dann das Gefühl haben, Sie lesen einfach die gleiche Geschichte nochmal, nur mit einem bisschen anderen Setting, dann ist es halt langweilig und dann ist es ja eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt und dann kann selbst der größte Name, finde ich, das nicht mehr retten.
1: Ich hatte ja bei Fairytale und Eden Zero das Gefühl. Also ich habe ja von Fairy Tale nur Band 1 gelesen und von Eden Zero auch nur Band 1. Und ich dachte mal, Eden Zero, ah, den Charakter gibt es auch in Fairytale und das gibt es auch in Fairy Tale und das auch. Und hier haben sie anstatt eine Gilde und eine Fantasy-Welt haben sie gegen ein Raumschiff und eine Science-Fiction-Welt ausgetauscht. Aber es war irgendwie genau das Gleiche. Also Gefühl, die gleichen Charaktere, gleichen Charakterprofile, in eine andere Welt übertragen, aber es hat trotzdem gleich funktioniert, deswegen da denke ich mir auch, In e Zero ist viel zu ähnlich zu Fairy Tale. das ist langweilig, das man liest dann nicht beides, oder okay, man liest beides, wenn du der größte Fan bist und du denkst dir, ähm, dann vielleicht schon, aber ich fand es halt irgendwie total langweilig, weil das doppelt war. Und dann dachte ich mir, da kann man jetzt auch nicht so viel bei rumkommen, wenn man die gleiche Geschichte nochmal zeichnet.
0: Ja, und ich habe auch tatsächlich genau das Gefühl, dass Fairy Tale, auch wenn es ja jetzt im Nachhinein von vielen kritisiert wird, die Handlung, dass sie gar nicht so gut ist. Aber ähm, das war ja auch noch ein relativ guter Erfolg, hatte ich das Gefühl von Carlsen, dass sich die Reihe gut verkauft hat. Aber zumindest von meinem Gefühl verkauft sich Eden Zero total schlecht. Also das Mashima da auch wirklich einfach sich nur komplett wiederholt. Und ich frage mich dann immer, also ich versuche mich da einmal reinzuversetzen und denke mir, wenn du so erfolgreicher manga bist, ich meine, die werden ihr Geld gemacht haben, also die sind, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr darauf angewiesen, nochmal was nachzuliefern, ist das dann einfach, böse gesagt, Feigheit, dass sie sagen, das ist einfach das Erfolgsrezept, das habe ich bei, meinem letzten, bei meiner letzten Erfolgsserie so gemacht, also wird es mit Sicherheit nochmal funktionieren. Also, dass sie einfach sich nicht trauen, was anderes zu machen. Oder können sie es gar nicht mehr? Dass es irgendwie so ist, ähm, sie versuchen dann zu denken, ich brauche eine neue Geschichte. Aber weil ich mich jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre nur mit dieser einen Geschichte und in dieser Welt und dass ich so festgefahren bin in diesen Strukturen, wie die Beziehungen miteinander aufgebaut sind und dass ich gar nicht mehr offen denken kann, weil ich so tief da drin bin, das frage ich mich.
1: Aber also das Problem ist glaube ich auch, dass es das ja Schon Shonen Manga sind und die meisten dieser Titel, die laufen ja glaube ich auch in Japan im Shonen Jump Magazin und da sind die Geschichten immer relativ ähnlich vom Aufbau. Man hat halt eigentlich immer so seinen Helden und seine Gruppe und dann halt irgendwie eine Welt mit besonderen Fähigkeiten, seien es äh, irgendwelche Ninja-Fähigkeiten oder es sind irgendwelche komischen Geistesfähigkeiten, die man materialisieren kann oder dies oder das oder Zauber, Zauberei oder so. Und ähm, die Mangaka haben ja ihren Zeichenstil. Das heißt, selbst wenn sie eine neue Geschichte machen, man erkennt, das ist der und der Mangaka, weil die Charaktere vom Design ähnlich natürlich sind. Und die Truppe ist ja auch immer ähnlich aufgebaut. Man hat halt immer irgendwie so diesen Frauenheld. Man hat immer so einen, der so ein bisschen tollpatschiger ist oder so ein bisschen dümmlicher wirkt. Man hat immer so eine hübsche Frau mit dabei. Man hat immer so ein kleines, süßes Ding irgendwie mit dabei. Und da sind ja relativ viele Geschichten in die Richtung. Und ich glaube, wenn es dann noch vom gleichen Manga kann, mit dem gleichen Zeichenstil ist, dann fällt es einem noch mehr auf, dass viele schon Titel vom Grundgerüst ähnlich sind. Und ähm, irgendwie wird das dann bei Shonen-Mangaka mehr kritisiert, weil natürlich die auch äh, längere Reihen haben. Das ist ja normal, dass dann eine Reihe 20 bis 50 Bände halt hat. Und dann, wenn sie dann die neue Reihe zeichnen, dann wiederholt sich das halt. Aber weil sie auch dieses Gerüst halt irgendwie mit haben müssen. Und du hast es ja teilweise sogar. Das war ja damals bei ähm, Mangaka Hunter Hunter, äh, Yu Hakusho dass man Yasani yuyuhaku Hakusho versucht hat, in dieses Ball gerüst zu drücken. Dass die das halt so wollten. Und dann wollte er das ja nicht. Und dann wurde die Reihe ja irgendwann beendet, weil die sich irgendwie nicht mal einig werden konnten. Aber das wird, denke ich, von den Redakteuren in Japan nach wie vor so gemacht, dass das, was gerade gut ankommt, dass der Mangaka das so umsetzen muss. Und wenn, was weiß ich, wenn du mit Tale erfolgreich bist, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Redaktion möchte, dass die und die Elemente aus Tale wieder auftauchen. Und dann würde es das halt auch erklären, dass die Reihen relativ ähnlich sind und äh, man eigentlich eine Fortsetzung hat, nur oder von vorne halt nur mit, einem, mit einer anderen Grundidee halt, ne? Also, aber eigentlich ist es trotzdem das Gleiche. Und im Shoujo-Bereich ist das aber genauso. Im Shoujo-Bereich haben nur, da, da wird es halt nicht kritisiert, da hat man dann... In eine Shoujo-Geschichte, vor allem diese shoujo romance setting geschichten die sind auch alle immer relativ ähnlich aufgebaut. Es gibt so ein paar Bausteine, mal wird der, mal wird der genommen, aber man hat halt immer diese Protagonistin, man hat immer den schönen Typ, mit dem sie am Ende halt zusammenkommt oder mal schneller, mal langsamer. Da ist ganz viel ähnlich. Und ähm, Aber da ist es dann halt so, dass halt, wenn der Verlag sagt, das ist die neue Reihe von der und der Mangaka, dann sind die Fans immer alle ganz happy und kaufen sich die. Und die Reihen laufen halt, zumindest in Deutschland, ist das ein Verkaufsargument, wenn man sagt, das ist die neue Reihe von Io Saki Saka. Blue Spring Ride, ähm, Strobe Edge und dann Miracles of Love. Die sind alle drei gut gekauft worden. Und seitdem Blue Spring Ride so erfolgreich ist, Miracles of Love natürlich, baut dann auf dem Erfolg davon auf. Dann machen sie noch ihre Io Saki Saka Short Story Collection, bringen sie noch alle Einzelbände, die sie jemals geschrieben hat, in der Sammlung raus absolut kein Problem läuft, Rin Mikimoto, äh, Close to Heaven, total, ich glaube, war, also es ist zumindest gut bewertet von den Fans und dann äh, Kussum Mitternacht war auch total erfolgreich bei Tokipop, ähm, Sumo Rishita bei Ultraverse mit Daily Butterfly, dann ähm, im Zeichen der Zuneigung Shortcake Cake da habe hab ich ja das Autogramm von dir gekriegt, von ihr, die war ja vor zwei Jahren auf der Leipziger Buchmesse. Ist auch, man sagt, es ist von Sumo Richita. mittlerweile ist es Sora, da wenn äh, Lieb mich noch, Bevor du stirbst, ist total erfolgreich. Jetzt ist äh, bei Tokyo Pop, äh, die haben jetzt eine Kurzreihe von ihr gebracht, ich habe den Titel gerade vergessen, irgendwas mit Liebe auf jeden Fall, ist schon verlagsvergriffen <lacht> bei Tokio Pop, das Ding ist schon ausverkauft nach einer Woche. Also ich habe es gekriegt, aber es, weil es halt der schokoka titel war, aber bezüglich ähm, Bereich die Geschichten sind ähnlich eh du hast auch die gleichen Zeichenstile, ich habe auch hier ähm, Maki Usami, die hat jetzt gerade Spice and Custard bei Tokyo Pop laufen. Davor war Even in Twilight bei Tokyo Pop. Das war auch mal im, bei Patreon war das mal eine Empfehlung von mir, glaube ich, in so einem Mittwochs-Podcast. Und davor Spice and nicht Spice and Custard ähm, Kokoro Button bei Egmont. Die wechseln teilweise den Verlag. dass mal bei Egmont, dann mal bei Tokyo Pop, jetzt bei Ultraverse oder ja, dass die ähm, aber die werben trotzdem damit, ne? weil die Fans, die rein, die man natürlich kennen, auch wenn die mal bei dem Verlag war, verkauft sich halt immer noch richtig gut. Und da denkt man sich teilweise, die, die Typen sehen gleich aus, die Mädchen sehen gleich aus, die Geschichte ist ein bisschen ähnlich, aber man liest es trotzdem gerne. Weil diese Shoto-Geschichten, also man möchte einfach bei dieser ersten Liebe, man möchte da mitgenommen werden, dann man mit, man freut sich die für die, wenn die halt zusammenkommen, man weint, wenn irgendwie was Trauriges da passiert und, und da stört also mich stört es halt überhaupt nicht, wenn die Geschichten so ein bisschen ähnlich sind, weil egal welche shoujo ich lese, ich denke mir, es, es, es ist halt ähnlich, ich habe es irgendwie schon mal gelesen, aber ich möchte es trotzdem nochmal lesen, ich kann da irgendwie gerade nicht genug von kriegen.
0: Das ist so lustig, dass das im Shoujo-Bereich, im Romance-Bereich so gut funktioniert und bei ähm, Abenteuer oder Schornentiteln ebenso nur so mittelmäßig. Ich habe das sogar, hatten wir uns da letztens drüber unterhalten oder war das mit dem Michi, weiß ich gar nicht, ähm, dass man in jedem Bereich eigentlich irgendwie so ein paar spezielle Serien hat, die man vielleicht als allererstes gelesen hat oder die einem besonders gefallen und dass man schwer noch irgendwie was findet, was daran kommt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Schornentitel nehme, ist bei mir einfach total Dragon Ball. Dragon Ball ist für mich der Shonen-Titel, mit dem bin ich groß geworden. Ich liebe das ohnegleichen Und alle Shonen-Titel, die ich danach gelesen habe, waren einfach so, ja, es ist halt das gleiche Prinzip. Das hatte ich ja jetzt auch bei, ähm, obwohl das nochmal ein bisschen anders ist, finde ich, ich. Es gibt für mich einmal äh, etwas jüngere Shonen-Titel wie Dragon Ball, Naruto, One Piece und sowas. Und dann die etwas, ich sag mal reiferen wie Bleach. Jujutsu Kaisen und irgendwie sowas und ich habe Bleach nicht gelesen, ich kenne es nur grob, also ich habe mal das ein bisschen angelesen, habe ich ja schon mal gesagt, aber Jujutsu Kaisen hat mich so von der Thematik und vom Zeichenstil total an Bleach erinnert und bei Naruto und äh, One Piece ist ja am Anfang sehr von Dragon Ball halt inspiriert und so und ich glaube, das hast du immer und deswegen vielleicht habe ich einfach diesen Draht zu den anderen schon titeln jetzt nicht so gefunden, weil ich einfach Dragon Ball habe und um jetzt den Bogen wieder zu Romans zu schlagen. Ich finde es total interessant, dass was bei Shonen schlech eher schlecht funktioniert, obwohl ich glaube, es gibt auch genug Leute, die ähm, diese ganzen Serien einfach alle toll finden. Aber bei Romans, wie du gerade erklärt hast ja auch, es ist viel eher, dass man einfach alles gut findet, auch wenn es super ähnlich ist, weil es einfach neue Charaktere sind und weil man dieses Gefühl, dass man beim Shushu lesen hat, jedes Mal durchleben kann und toll findet, so würde ich das jetzt interpretieren.
1: Also ich finde immer noch, es macht eigentlich total, es ist total unlogisch, wenn du äh, eine Reihe von dem gleichen Mangaka einmal gut findest und die nächste halt dann schlecht, weil sie ähnlich ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Juju Tsukaisen gut findest, dann dürftest du Naruto, oder du findest Naruto gut, dann dürftest du Naruto, äh, dann dürfte man Juju Tsukaisen nicht gut finden, weil es ja ein naruto abklatsch ist weil äh, der, Hauptpro der Hauptprotagonist Rude ist von dem neunschwänzigen Fuchs besessen, der Hauptprotagonist bei zu Kaisen ist ja von diesem Dämon besessen und kann die Kräfte nicht so richtig grundlegend leben. Wir haben diese Gruppe, dieser eine, der mit den schwarzen Haaren, der sieht ja aus wie Sasuke, dann haben sie dieses Mädchen dabei, äh, dann halt diesen Lehrer, der so aussieht wie Kakashi, das ist, also da ist schon viel ähnlich, zu Kaisen ist halt düsterer, dass da irgendwie am Anfang auch schon viel mehr Nebencharaktere und so sterben und aber dann würde man auch denken, also eigentlich dürfte man, wenn man einen Shojo schon einen Titel gut findet und dann alles andere so ein bisschen ähnlich ist, äh, ist es halt langweilig. Aber ich finde auch interessant zum Beispiel, ich habe jetzt, ich gucke gerade ähm, Yu Yu show auf äh, Netflix, japanisch mit deutschem Untertitel und dann erstmal so Kurama, sagen wir, ist Kurama äh, oder beziehungsweise bei Naruto, äh, Quatsch, bei Hunter Hunter gibt es ja Kurapika. Ist äh, Kurapika inspiriert von Kurama, weil er halt auch so eine Kette halt als Fähigkeit hat und so vom Charakter ähnlich ist. Und da trägt sogar später noch so eine Kutte und das ist halt interessant. Und dann jetzt denke ich halt immer, wenn ich Juju Hakusho gucke, das ist halt, das Hunter Hunter ist die Weiterentwicklung von Juju Hakeshow. Da sind auch dieses, diese Nennfähigkeit, die in Hunter Hunter halt vorkommt, da ist bei Yu Yu Hakusho ist das schon so ein bisschen inspiriert, dass die halt auch so eine Art Geistenergie haben und die halt irgendwie ähm, dann in Form von Geisterpistole schießen können. Oder der eine kann so ein Schwert materialisieren. Und bei Hunter Hunter hast du ja auch diese Fähigkeiten, dass halt im Nennen kann äh, der eine kann eher so Illusionen halt hervorrufen, der nächste kann so eine Kette materialisieren und damit halt kämpfen. Und der nächste hat halt einfach nur Kraft oder Schnelligkeit oder... Erzeugt irgendwie elektr elektrischen Strom und verschießt Blitze oder was. Also das fand ich super interessant. Da ist äh, zum Beispiel, ähm, das ist ein Beispiel, Juju Hakusho und Hunter x Hunter, wo Hunter x Hunter nicht ein Abklatsch ist von Juju Hakusho und das war ja schon erfolgreich, sondern eine Verbesserung, die dann noch komplexer ist, die Charaktere noch besser, die Fähigkeit noch besser durchdacht, die einzelnen Arcs noch besser durchdacht. Das ist richtig, richtig gut geworden. Also wo der Mangaka sich weiterentwickelt hat und Yu Yu hat ja auch schon 19 Bände, da kann man ja nicht sagen, das war so ein Versuch halt, ne? so mal fünf Bände Probezeichen und dann kommt die richtige Reihe. Und ich würde es ganz gerne beurteilen bei Masashi Kishimoto, nee Hiromashima meine ich, wie Rave ist. Ich würde so gerne Rave äh, lesen und dann tatsächlich, wenn ich mal, wenn ich mal Zeit habe und ich habe viel zu viel Zeit, ich habe alles gelesen, dann lese ich Rave und Fairy Fairytale und gucke dann, ob Fairy Tale eine Weiterentwicklung von Rave ist oder ob das was komplett Neues ist oder langweiliger im Vergleich. Also es gibt halt auch Beispiele, wo die Mangaka mit jeder Reihe besser und besser werden. Ne? Und auch dieses komplexe Shonen-Building, weil bei Shonen ist ja auch teilweise das world Building das halt die Welt überzeugt, die Vielfalt der Charaktere, das Kampfsystem, dass das halt total komplex und cool ist und so und das muss ja auch alles in einem Schon stimmen, sonst ist der ja sofort langweilig.
0: Aber lustigerweise, weil du das gerade sagst, das finde ich nämlich auch, ich finde, ähm, oft, wenn Autoren super lange Serien hatten, dann wird es für sie schwer, danach halt nochmal nachzulegen und was ganz Neues zu machen, aber super interessant ist es oft, sich Serien anzuschauen, die da rausgekommen sind, das ist ja auch zum Beispiel bei Dragon Ball, da habe ich äh, eben schon überlegt, weil mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht ein, dass Akira Toriyama nach Dragon Ball nochmal irgendwas längeres gezeichnet hat, klar, er hat jetzt ja zum Beispiel für Dragon Quest das Charakterdesign gemacht und so, aber ansonsten, glaube ich, kam da auch nichts mehr, aber, da hatten wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, er hatte ja vorher noch Dr. Slump und, ähm, das ist auch so cool, weil ich, ich mag an diesen Erstlingswerken, dass die noch nicht so glatt geschliffen sind. Ich glaube, wenn junge Autorinnen oder Autoren irgendwie mit ihren ersten Werken anfangen, da sind die halt noch frei und denken, wie sie wollen und zeichnen einfach ihre Geschichten, werden dann vielleicht von einem Verlag unter Vertrag genommen und die, die dürfen sich erstmal so ein bisschen ausprobieren. Und sobald sie dann in diesen ganz großen Magazinen wie dem Sean Jump sind, was du ja gerade auch meintest, dann fängt dieses Glattschleifen an, dass die Stories einfach alle in so ein Raster passen müssen, dass die Redakteure da ganz krass Einfluss drauf nehmen und das gucken, dass das alles, halt super, ich finde das Wort glattgeschliffen trifft es total gut. Das muss nichts Schlechtes sein, es können auch gute Storys glattgeschliffen sein, aber ich finde, dass oft so die Erstlingswerke einfach noch so einen ganz eigenen Charme haben, wie jetzt zum Beispiel Dr. Slump oder Urusei Yatsura bei Rumiko Takahashi, gut, der Humor ist sehr in die Jahre gekommen, aber das ist alles noch so ein bisschen so eigen und auch eben dieses, das kenne ich jetzt nicht, aber ähm, aus deinen Erzählungen Yu Yu Hakusho, ist ja auch so, dass es noch sehr eigen ist, sehr speziell, hat noch nicht dieses glattgeschliffene und so. Also habe ich jetzt so gedeutet. Ich,
1: also, was mich noch interessieren würde, wäre der Vergleich von Soul Eater und Fire Force. Äh, Soul Eater war ja auch in Deutschland mega erfolgreich. Gibt es ja extra auch jetzt eine Neuauflage bei Carlsen, falls man es noch nicht mitbekommen hat. Soul Eater wird neu aufgelegt mit Rückenbild, ähnlich zu äh, Charm King. 2 in 1 bände Und das klingt auch mega interessant, äh, einige feiern das halt richtig, andere sagen, äh, die Story ist irgendwie so ein bisschen, also nicht so wirklich durchdacht oder so in die Richtung. Also nicht so irgendwie zielführend. Und Fire First läuft jetzt bei Tokyopop, Aber das sind auch schon irgendwie über 20 Bände, glaube ich, draußen. Es gab mal so eine so richtig lange Pause. Deswegen habe ich die Reihe irgendwie nie angefangen. Und dann irgendwann ist mir das zu viel, weil ich müsste ja 20 Bände nachkaufen. Und bei Fire Force ist auch der Anime irgendwie total gut. Und Fire First läuft halt, glaube ich, bei Tokyopop ähnlich gut wie Soul Eater bei Kaisen. Das, 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 das habe ich noch nie gehört, das ist eine Soul Eater Abklatsch und total blöd, sondern irgendwie, die es mögen, finden es halt richtig gut logischerweise und obwohl Soul Eater schon super erfolgreich war.
0: Ja, also ich habe von Fire Force auch super viel Erfolgreiches gehört, obwohl ich auch viel Kritik an Soul Eater gehört habe und dass ganz viele gesagt haben, ha, die Massiv-Edition lohnt sich ja gar nicht, da jetzt irgendwie rauszubringen und so. Also ich habe aber von ihm tatsächlich noch nichts gelesen, obwohl, also ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich hatte Soul Eater mal zu Hause, aber das hat mich so gar nicht angesprochen, würde mich tatsächlich Fire Force mehr interessieren, dass ich Lust hätte, die Serie zu lesen, weil das muss man ja sagen, das finde ich immer interessant, ich finde, der Zeichenstil verbessert sich in der Regel immer und dass man da eine ganz starke Entwicklung sieht. Ich finde, die krassesten Beispiele sind für mich einmal ähm, Tsugumi-Oba und Ta äh, Takeshi Obata, also Death Note und so, also wenn man da die ersten Werke von ihm, Hikaru no Go oder sowas guckt, wie ungeschliffen das noch ist. Und wenn man sich die Zeichnungen in Platinum End jetzt anguckt, das ist einfach nur so krass. Genauso wie ähm, Kusuke Fujishima, also Oh My Goddess, wenn du dir die ersten Oh My Goddess-Bände anguckst und dann die letzten. Das ist so krass. Und da habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel bei Fairy Tale, ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich habe mal in die ersten Bände reingeblättert. Und wenn du das jetzt mit Eden Zero vergleichst, auch ganz krasser Sprung im Zeichenstil, habe ich immer das Gefühl. Also der, finde ich, verbessert sich immer kontinuierlich. Aber irgendwie werden die Storys lassen immer so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl.
1: Aber wo die Storys nicht nachlassen, ist bei Naoki Urasawa. Also wenn da Naoki Urasawa draufsteht, man hat eine Reihe von ihm gelesen, man mag sie, man kann sich von ihm jede Reihe kaufen. Die sind, das ist, das ist kein Abklatsch von der anderen. Äh, okay, die Zeichenstile sind natürlich ähnlich, weil er auch sein eigenes, äh, Design halt einfach hat, bezüglich äh, Figurendesign und so, aber Naoki Urasawa ist ein Beispiel für einen Mangaka, der wirklich abwechslungsreiche, tolle, sane titel schreiben kann.
0: Absolut, da bin ich zu 100% bei dir. Das ist einer der wenigen, wo man wirklich sagen kann, das kannst du blind kaufen und du wirst eigentlich nicht enttäuscht, außer, dass die Enden nicht immer so geil sind, aber da muss ich auch sagen, die nächste Story, also die Carlsen hat das doch jetzt angekündigt, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die heißt, ich weiß nur, dass es noch ein Einzelband von Naoki oder Sava auf Englisch gibt, der hat es noch nicht nach Deutschland geschafft, obwohl das auch eine relativ aktuelle Serie ist, aber auf diese neue Serie von ihm freue ich mich auch, auch wenn das natürlich mit sehr langen Wartezeiten äh, verbunden ist weil läuft halt noch hier Muji Rushi, The Sign of Dreams heißt das von Naoki Oda Sawa dieser Einzelband, ist das ein Einzelband ich muss mal gerade drauf ich hatte mir das nämlich schon in den Warenkorb gelegt ja hier steht kein nicht Band 1 oder so drauf deswegen gehe ich davon aus dass es ein Einzelband aber der würde mich auch noch interessieren ich kann mir das auch gar nicht vorstellen Einzelband von Naoki Oda Sawa wie der dann die Story darin in einem Band zu Ende bringt, weil da ja immer so richtig fett auffährt. Und wenn du denkst, okay, die Story steuert jetzt auf den Höhepunkt zu, dann packt der nochmal einen ganzen Arg hinten dran. Und äh, das, das würde mich mal interessieren auf jeden Fall.
1: Ich habe auf jeden Fall noch ein Beispiel für eine Mangaka. Ich glaube, es ist eine Frau, ich bin mir immer nie so richtig sicher, äh, wo wirklich, die hat drei Reihen und die sind komplett unterschiedlich. Also bis auf den Zeichenstil würde man nicht denken, dass das von dem gleichen... Zeichner halt ist. Uh, Hiromu Orakawa, Full Metal Alchemist, Silver Spoon und Heroic Legend of Aslan. Alleine wenn man Silver Spoon mit Full Metal Alchemist vergleicht, ne, das, ist, das ist ein komplett anderes Genre. Äh, Fullmetal Alchemist, komplettes Worldbuilding, Adventure, Action, riesige Kom Rie Komplotte mit Militär und Alchemie und allem drum und dran. Mega erfolgreich, richtig toller Anime damit äh, dafür produziert. Also es sind ja sogar zwei Animes, ne? Fullmetal Alchemist und Brotherhood und dann gibt es noch Filme dazu. Richtiges Meisterwerk. Und Silverspoon hatte ich irgendwann mal vor Ewigkeiten als Manga der Woche vorgestellt. Da geht es einfach um Landwirtschaft. Es geht um eine Landwirtschaftsschule. Und die sind auf dem Bauernhof und füttern Kühe und Schweine und <lacht> bestellen Felder und äh, lernen da was über Agrarwirtschaft. Und es ist so komplett anders, aber es ist so entspannt halt. Ne? Das ist auch richtig, richtig gut auf, in dem Genre. Aber es ist einfach so, dass sie halt... Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist halt eine Frau. Ja, ist es. Äh, dass, sie, ähm, dass sie so komplett andere Genre bedienen kann. Das ist bei ihr, finde ich, richtig faszinierend. Und Heroic Legend of Aslan basiert auf einer Novel. Und davon gab es schon mal eine Manga-Reihe von einem anderen Mangaka, der diese Novel halt als Manga erzählt hat. Gibt es auch ein Anime zu. Und dann halt Heroic Legend of Aslan von Hiromu Arakawa. Läuft auch bei Manga Mangerei. Ist auch total underrated. Kennt irgendwie gekauft, gefühlt niemand, ist aber garantiert mal äh, einen Versuch wert. Und den, den Anime gibt es auf Netflix zu Staffel 1. Könnte man auch mal auf jeden Fall testen.
0: Also da bin ich zu 100% bei dir. Die Autorin ist auf jeden Fall, dass sie immer komplett andere Geschichten und das ist ich finde, das ist dann schon fast wieder ein Qualitätsmerkmal, wenn, also kann man jetzt drüber diskutieren, aber finde ich, wenn man Serien gar nicht miteinander verbindet, weil ich habe den Namen jetzt vergessen, ehrlich gesagt, ich kann mir den nicht merken. Hiromu Akawa, oder?
1: Ja, irgendwie so ähnlich, genau. Ja,
0: okay. Weil zum Beispiel, hättest du mir das nicht irgendwann mal gesagt, hätte ich niemals eine Verbindung zwischen Full Metal Alchemist und Heroic Legend of Aslan gezogen. Ich hatte mir, ich habe ja beide Serien hier zu Hause stehen. Aslan habe ich mir bei Avel zusammen geshoppt, weil ich mir dachte, okay, komm, kannst du mal probeweise reinlesen oder kaufen. Wirklich, ich habe mir das angeguckt und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das äh, von der Fullmetal Alchemist Autorin ist. Und das hast du ja sonst, finde ich fast nie. Wenn du Eden Zero siehst, denkst du sofort an Fairy Tale, Wenn du Dr. Slump siehst, denkst du an Dragon Ball, also auch wenn es umgekehrte Reihenfolge ist. Wenn du Inuyasha siehst und Ran mein Halb, da siehst du sofort gleiche Autorin oder gleiche Autor und so, also... Das finde ich ist ein wirklich großes Talent, sich sowohl vom Zeichenstil ein bisschen zu unterscheiden, als auch eine komplett andere Story zu erzählen. Also das finde ich wirklich absolut großartig und das ist ein sehr, sehr positives Beispiel ähm, für Veränderungen, finde ich.
1: Mir ist da auch niemand anders eingefallen, der halt wirklich für ein komplett anderes Genre nochmal einen erfolgreichen Manga gezeichnet hat.
0: Ja, das stimmt. Aber würdest du jetzt als Fazit ziehen, ähm, kann man Serien oder sollte man Serien kaufen und ausprobieren, nur weil man den Autor oder die Autorin total gut findet und die letzte Serie gut fand? Oder sollte man doch skeptisch sein und sich genauso darüber informieren, als würde man eine... Serie kaufen von jemandem, was man noch nicht bisher gelesen hat?
1: Also ich müsste jetzt ja sagen, das Erste, dass man die ruhig kaufen kann, weil ich das nämlich mache. Also bei, wenn ich äh, von einem Mangaka, einer Mangaka äh, die Reihe, die erste Reihe mochte, dann interessiert mich nicht so richtig, was in der nächsten Reihe halt passiert. Wenn das äh, das ähnliche Genre ist, dann kaufe ich das normalerweise. Oder und man kann ja dann nach Band 2 kann man ja wieder abbrechen, wenn es halt ein Griff ins Klo war. Aber im Bereich Shoujo, da bin ich auch nicht äh, knauserig, wenn ich mir dann irgendwo bei Kleinanzeigen ein Set von einer Manga-Kalt halt kaufe. Weil ich die Reihe mochte, will ich jetzt die und die Reihe, die früher halt erschienen das möchte ich dann auch ganz gerne haben. und Normalerweise habe ich damit auch immer Erfolg und mir gefällt sie. Aber wie gesagt, ich mache das halt viel im Shojo bereich ne? Und im Shonen-Bereich gibt es ja gar nicht so viele Lange Schonnenreihen, die von, äh, wo ein Mangaka mehrere Schronenreihen nach Deutschland gebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Ich, mir fällt jetzt auch spontan gar kein anderer Bereich ein, wo das irgendwie noch wäre. Also, dass man jetzt Mystery oder irgendwie sowas, zum Beispiel Attack on Titan, der Autor hat ja bis jetzt noch gar nichts anderes, was in Deutschland veröffentlicht, äh, veröffentlicht wurde, gemacht oder... Was weiß ich, das sind noch lange Reihen, One Piece, da gibt es außer diese äh, Roman's Dawn oder wie das heißt, gibt es nichts großartig anderes von Detektiv Conan. Klar kann man jetzt noch sagen Kaito Kid, aber das ist ja auch wieder eine Side Story von Detektiv Conan und von Akira Toriyama gibt sonst nichts. Mir würde noch ein Beispiel sonst einfallen, aber finde ich auch schwierig zu bewerten von Naoki, äh, Naoko Takeuchi, also Sailor Moon die hat ja diese dreibändige Serie einmal, oh, wie hieß die denn? Ich weiß, einmal Chocolate Christmas. Das war ein Einzelband aber und es gibt noch eine Cherry dreibändige. Cherry Project, oder? Cherry Project, genau, The Cherry Project. Und das fand ich alles, ich hatte die alle zu Hause und ich habe sie natürlich nur gekauft damals, weil äh, Sailor Moon draufstand. Da haben sie ja sogar explizit mit beworben, dass da stand äh, Sailor Moon präsentiert The Cherry Project. Und das passiert ja heutzutage gar nicht mehr. Also du hast ja nicht bei... Eden Zero draufstehen, äh, Fairytale präsentiert Eden Zero oder so. Aber gut, es sind Ich glaube, da schon
1: noch Band 1 drauf. Ja, ernsthaft? <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Ja,
0: vielleicht stand vom Autor, ne?
1: Wenn, dann war ein Aufkleber drauf, ja.
0: Ja, so also vom Autor von. Okay, das verstehe ich noch. Aber da war ja wirklich auf die Bände gedruckt, Sailor Moon präsentiert Chocolate Christmas oder Sailor Moon präsentiert The Cherry Project. Und das finde ich schon krass, obwohl man auch sagen muss, dass der Zeichenstil, ja komplett identisch ist und du hast das Gefühl wirklich, du liest einfach irgendwie ähm, so eine Side-Story von Sailor Moon, weil die Charaktere zu 100% identisch aussehen, vielleicht ganz leichte Änderungen oder so, aber das fand ich schon richtig krass und ich fand auch sowohl Chocolate Christmas als auch Cherry Project ganz furchtbar, obwohl ich der Fairness halber dazu, äh, dazu natürlich sagen muss, es ist Romans und äh, ja, das Problem kennen wir ja mit Romans bei mir. Okay, Party Peoples, that was it mit dieser Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sagen nochmal ein riesiges Dankeschön an unsere Patreon-Superfans Sabrina, Tom und Tine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Wenn ihr auch noch dazu gehören wollt und super viele exklusive Inhalte genießen wollt, jede Woche ein Video, eine zusätzliche Podcast-Folge pro Woche. Ihr könnt mitentscheiden, was wir als Manga der Woche diskutieren und all sowas. Dann schaut mal auf patreon.com slash otako vorbei ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Sonntag in der nächsten Otako-Folge wiederhören. Bis dann. tschüss. Ciao.